0: Всем привет, с вами подкастный акцент у микрофона Влад Губин, в эфире традиционная рубрика 6 итогов тура. Кстати, если кому интересно, почему именно 6, не 5, не 7, не 10, это в честь того, что аж двух матчах тура, при том, что тур был сокращенный, всего 7 игр, у нас было забито 6 голов, да и в целом все матчи получились интересными, напряженными, и это не может не радовать. Я надеюсь, вы посмотрели абсолютно все игры, как в общем-то это сделал я. Хотя сомневаюсь, что найдутся, найдется много таких же энтузиастов. Впрочем, перейдем конкретным выводом. Поехали! Первый вывод истории Антонио Конте в Тоттенхэме окончательно завершена. Даже если сейчас увольнение не последует, хотя Телеграф пишет, что уже на этой неделе Конте будет уволен, но даже если это не произойдет, я думаю, становится очевидно, что вот сейчас на этом этапе нет уже никакой надежды, что э, Конте и Тоттенхэм подпишут новое соглашение, которое истекает в конце этого сезона. Причиной, конечно же, стала не, не сама ничья с Саутгемптоном 3-3, хотя, конечно, когда ты ведешь 3-1 После, после против последней команды чемпионата, и потом это преимущество выпускаешь, это безусловно позор. Дело в мы интервью Антонио Конте, где он очень много рассказал, вылил, скажем так, все, что у него накопилось за время работы в клубе. И вот после таких слов, а мы их сейчас обсудим подробнее, думаю, понятно, что пути назад нет. И, кстати говоря, пользуясь возможностью, я хочу сказать, что у нас на канале есть видео моего коллеги Леши Гаврилова, где он подробно порассуждал о кто должен занять место Антонио Конте и детально разобрал основных кандидатов на это место. Поэтому не стесняйтесь, у нас на канале смотрите, делитесь мнениями. Потому что тема сейчас актуальна как никогда. Но конкретно к после э, матча послематчему интервью. Так вот, э, можно сказать, что там Антонио гонта возложил всю, всю вину на игроков. И я думаю, если мы говорим про о- отдельно взятый конкретный матч, это в целом справедливо. Потому что команда, то есть Тоттенхэм, играет лучше. Они были действительно лучше большую часть игры. Они действительно играли хорошо. Все получалось. Они ведут 3-1 пос- против последней команды чемпионата. Опять-таки стоит это подчеркнуть. И казалось бы, все, все в твоих руках, комфортно доводи матч до победы. Но шпоры сами отдали этот матч Саутгемптону. Хотя тут, конечно, и стоит отдать должное характеру Саутгемптона и то, как они здорово провели концовку. Но если бы не Тоттенхэм, если бы команда провела бы матч полностью сконцентрированно, Саутгемптон мог бы попадаться, но я не думаю, что Саутгемптон смог бы вырвать здесь ничью при полной концентрации шпор. Но здесь, наверное, стоит подойти к вопросу, глобальнее и не ориентироваться на один конкретный матч. Стоит, в общем-то, понять, где и почему все пошло не так и почему Антонио Конте точно не подпишет новый контракт с Тоттенхэмом и почему у него ничего не получилось. А не получилось у Конте действительно многое, потому что мне кажется, что Леви все-таки услышал его и давал необходимые необходимое усиление. За время, пока итальянец работал в клубе, были подписаны Ромеро, Кулушевский, Бентанкур, Биссума, Данджума, Сар, Перешич. То есть, действительно, несколько... Ари Шарльсон, конечно же, действительно, были подписания, были подписания топовых футболистов. Педро Пора, кстати говоря, который зимой перешел. Подписания были, да, они не решили Но все проблемы Тоттенхэма. И даже сейчас состав все равно нуждается в усилении, но вместе с тем усиления были, были усиления под конкретного тренера, под его игровой стиль, и я думаю, что здесь действительно можно спрашивать с Конте, а почему действительно игра стала хуже, и сам Конте, собственно, в этом скандальном послематчевом интервью сказал, что они стали хуже в сравнении с прошлым сезоном, хотя усиления были и до сих пор они есть. Почему стали хуже, вот вот это действительно вопрос, и вопрос в том числе и к самому Антону а почему стали хуже? Да, с одной стороны, ты жалуешься на менталитет футболистов, но ты же работал с этой командой. Почему ты этот менталитет не создал? Вопросы действительно есть. Но, во-первых, в оправдании Антонио можно сказать, что у него э, в силу личных обстоятельств выдался действительно очень тяжелый год. А с учетом того, что он, скажем так, человек и так не всегда самый простой, это очень вероятно повлияло на его отношения с командой. Да, то есть операция, долгий период восстановления. Очевидно, что это не Просто за период этого сезона у него умерло трое близких друзей, что тоже наверняка влияет на настроение тренера и его, возможно, стиль его общения. Плюс семья у него осталась в Италии, то есть что тоже, возможно, не самые комфортные условия для него создает. Но это уже скорее детали. А из того, что сам Конто сказал в интервью, можно выделить несколько ключевых вещей. Первое, то что в команде каждый играет сам за себя, у команды нет правильного менталитета, футболисты не всегда подходят к делу профессионально. Как пример, Конте упомянул недавнее поражение в Кубке Англии против Шеффилд Юнайтед, при том, что в Шеффилде играло много молодых футболистов, то есть вышел не основной состав команды из чемпионшипа, и тот он все равно умудрился проиграть. Можно ли здесь, в этой ситуации, винить в поражении Антонио Конте? Я думаю, вот здесь точно этого делать нельзя. Потому что, да, даже скажи Антонио Конте перед матчем вместо тактической установки «вперед, ребята, я вас верю», команда все равно должна побеждать в таком матче. Соперник А на уровень ниже, Б выставляет не самый основной состав, и С, с учетом того, что Кубок Англии оставался единственным трофеем, за который Тоттенхэм борется в этом сезоне, а на тот момент еще Лига Чемпионов была, но все равно, с учетом того, что Кубок Англии оставался единственным реальным шансом Тоттенхэма в этом сезоне зацепиться за трофей, игроки должны были выложиться на все 200%, Вместо этого команда проигрывает и вылетает. Я думаю, это как раз-таки пример того, и ярчайший пример того, о чем, собственно, Конто и говорил. Но дело в том, что не только Конто говорил об этом. Если мы посмотрим на слова Харри Кейна после увольнения Жузе Муориньо, то Харри сказал, что Жузе хотел видеть больше лидерства на поле от футболистов. И Харри Кейн сказал, что был с этим согласен, э, с этим требованием Жузе. То и есть, да, Хари сказал это, возможно, в более мягкой форме, но действительно еще после увольнения Жузе, капитан команды говорил о правильности курса Жузе Мауриньо и о том, что действительно команде стоило работать над лидерством футболистов на поле, надо над психологией. И по сути, да, Конта сказал это, конечно, гораздо грубее, но по сути мысли были схожи. И когда об этом же говорит уже игрок команды, то уже начинаешь думать о том, что что это не просто перекидывание ответственности. Проблема действительно имеет место быть. Кроме того, из-за интересного, что сказал Конте, он сказал то, что владелец не меняется 20 лет, и к чему за эти 20 лет Тоттенхэм пришел. Собственно, крупных трофеев не было. Там был Кубок Лиги, да и все. И опять-таки, а в чем Конте не прав именно здесь? Да, Конте сказал то, что пресса всегда пытается обвинять тренеров, когда речь идет о Тоттенхэме, но полностью игнорирует все другое. Другое. И действительно, действительно это имеет место быть, да, потому что мы смотрим на последних тренеров Тоттенхэма. Это Антонио Конте, там, ну, ну Шпириту Тусанту, допустим. Не берем в расчет. Был же Зе Маурини, то есть два тренера, призванные победители, которые доказывали свой уровень много раз. И в Тоттенхэме у них ничего не получилось у обоих. Может ли быть дело в тренерах, когда действительно два мега успешных специалиста в Тоттенхэме ничего не выиграли? Ну, вопрос мне кажется, остается как минимум висеть в воздухе. Если коротко подвести итоги, то да, получилось, что Антонио Конте неправильный э, тренер для Тоттенхэма в нынешний момент. У него нет достаточного терпения, чтобы долго строить проект, как, 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 допустим, у Клопы или у Артеты, да, а Тоттенхэм действительно сейчас требует много времени для перестроения. Несмотря на трансферы, у команды все равно есть места, где усиление необходимо. Но Конте не тот специалист, чтобы ждать, ему нужно нужно здесь и сейчас тот материал, с которым он может побеждать. И он сам, собственно сказал, что то, на что сейчас претендует Тоттенхэм, это не то, за что он привык бороться. Вместе с тем, Антонио действительно сказал важную вещь, что в последнее время пресса всегда винит именно тренеров Тоттенхэма, игнорируя абсолютно все другие аспекты. И он опять действительно прав. Опять-таки нужно поднять вопрос о психологии раздевалки. Поэтому, если Тоттенхэм хочет быть успешным, нужно будет не только выбрать правильного тренера, но и поменять подход, возможно, полностью пересмотреть себя изнутри, понять, что не так, возможно, устроить какую-то чистку состава, да, то есть действительно стоит провести более серьезную работу, чем просто смена тренера. А услышит ли руководство клуба слова Антонио Конта и воспримет ли их, уже увидим дальше. А пока переходим к следующему выводу.
1: И гол
0: Саутгемптон просто обязан остаться в премьер-лиге. Кто-то, конечно, может сказать, что никому святые ничего не обязаны, но команда проявляет боевой дух, команда смотрится интересно, и что самое главное, входит в десятку самых молодых команд по составу в топ-5 европейских лигах. То есть потенциал большой, а что самое главное, он реализуется. Опять-таки, самый последний пример, это матч с Тоттенхэмом. На неделе у святых был, Абсолютно невзрачный матч против Бренфорда закономерное поражение. Но против святых команда выглядела абсолютно по-другому. И первое, это, конечно, психология. Потому что яркий пример, это то, что произошло в концовке матча. Сотгемптон проигрывал 3-1, проигрывал против Тоттенхэма, который, несмотря на все неприятности, сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице. То есть, когда команда идет четвертой в премьер-лиге, это значит, что это все-таки довольно-таки сильная команда. Команды. Вот Сутгентон проигрывает 3-1, пропускает, когда третий мяч. Обычно что мы видим, когда команда пропускает? Грустные футболисты бретут к центру поля, каждый в себе, каждый погружен в свое собственное расстройство от пропущенного мяча. Но здесь Джеймс Уордправл собирает команду в кружок, собер... команда собирается, обсуждает, да, как сказал Рубин Селис э, после матча, то, что они позаимствовали это у Будио Глинт. И что это действительно важно, потому что команда... Команда обсуждает, команда настраивается и команда учится вот от таких эпизодов. И что происходит дальше, я думаю, все знают. Саутгемптон забивает два. Саутгемптон вытаскивает тяжелейшую ничью. И, кстати говоря, при Рубине Селесе Саутгемптон играл против трех топ-клубов английских. Я думаю, Тоттенхэм мы можем причислить в число этих топов, несмотря на да, то, что сказал Конта, Что ничья против Тоттенхэма, ничья с Манчестер Юнайтед и победа над Челси во всех играх. В играх Суд смотрелся максимально достойно. То есть смелости святым действительно не занимать. И это при том, что, опять-таки, у команды один из самых молодых составов в Европе. И вот когда Судгемптон зимой закупал опять молодых футболистов под уже молодой состав, когда они поставили э, неопытного тренера Рубина Селеса, я лично для себя подумал, что все, этой команде ничего не светит. Но по итогу оказывается, что команда, в общем-то, совсем не сдалась и сдаваться не собирается. Эта команда может выкарабкаться из тяжелого положения. Тем более, как сказал Тео Лоукот, один из ветеранов команды, то, что в этом клубе есть футболисты, которые знают, каково биться за эмблему этого клуба. И они продолжают делать это регулярно. Я думаю, конечно, это в первую очередь речь про самого Тео, который последние игры проводит великолепно. Я, честно говоря, не помню, когда он последний раз был так хорош. Наверное, в Арсенале, когда еще был молодым. То есть, действительно, она вышел на лучшую свою форму за последние несколько лет. И кто кто там говорил о том, что вот бывший канонир хорошо сыграл против Шпор. Да, тоже верно, но Тео был хорош уже на протяжении нескольких матчей подряд. Он всегда отрабатывал в обороне, при том, что играл да, на позиции, по сути, центрального нападающего, создавал много в атаке, успевал абсолютно везде. Непонятно, куда у него появилась вся эта энергия, но, тем не менее, Тео сейчас действительно показывает и молодым в том числе, что значит биться за клуб. Опять-таки, есть Джеймс Уорт Праус, есть Тюарт Армстронг, игроки, которые уже много-много лет в они которые действительно привязаны к клубу и которые готовы отдать за него все. Соответственно, у молодежи есть ориентиры, есть на кого смотреть, с кого брать пример. И можно сказать, что да, даже в такой молодой команде, возможно, опыта хватает. То еще очень важно, это игровые моменты, потому что Нейтан Джонс, который был до Селлис, он разрушил вообще все хорошее, что было при Хазенхютле и сделал гораздо хуже. Селлис не делал какую-то революцию, он взял за основу то, что уже было при Хазан Хазенхютле. Те же 4-2-2-2, которые за последние годы стали просто лицом Саутгемптона, его фирменной фишкой, его, можно сказать, душой действительно оттопкнулся от фундамента, который уже был и на основании него начал строить что-то свое. И здесь, кстати, опять-таки результаты видны. Первый гол Саутгемптона в этом матче, это как раз-таки результат наигранных комбинаций, о чем Сейлис и сказал после матча. Если вы посмотрите тот эпизод, то у Т. Лолкота, который отдал голевую передачу Ч. Адамса, было помимо Адамса еще два Варианта это Юнуси, который открылся за Ча и был Стюарт Армстронг, который открывался за спиной окота, при Целисе команда действительно не играет только на эмоциях, но еще играет осознанно и осознанно может создавать интересные и хорошие моменты. Да, есть Опять-таки, проблема с реализацией. По сезону она в никуда не девается. Но матч против Святых, э, наверное, один из лучших в сезоне в плане именно игры в атаке и в плане реализации. 2.53 по XG создано Это лучший их результат в сезоне. Три гола забиты. В общем-то, все отлично. И, что самое главное, э, в команде много молодых, крутых футболистов, которые дальше будут становиться только лучше. То тот же Сулеймана, который вышел на замену против Тоттенхэма и из Делал свою команду куда лучше. Это тот же Ромео Лавиа. Опорник, которого уже могут летом забрать топ-клубы, но если он останется в Саутгемптоне, то действительно будет очень здорово, потому что видно, как он прогрессирует по сезону, и видно, как он уже хорош здесь и сейчас. Это Алькарас, который э, тоже блистал временами, который против Тоттенхэма выйдя на замену, тоже был неплох. Это защитники, Белока Чапса лесу, э, в конце концов, Уокер Питерс, который тоже еще довольно молод. Да и в целом, посмотреть да, на состав святых очень много молодых футболистов с потенциалом если святые останутся если селес останется в этой команде и они смогут сохранить костяк вот этот молодой то потенциал у команды действительно очень большой. И в следующем сезоне Премьер-лиге смотреть за ними будет очень интересно. Потому что да, сейчас это все равно на фоне фоне стресса, плюс посреди сезона в принципе тяжело ставить свою игру. Если команда спасется и сохранит вот этот состав, а если клуб вылетит, то я уверен, что многие молодые футболисты разбегутся сразу же. Вот если состав удастся сохранить, сохранив себе прописку, если Селис получит предсезонку, соответственно, еще наберется опыта по ходу этого сезона, а в следующем сезоне сезоне святые действительно могут стать очень интересной командой, за которой будет действительно приятно наблюдать. Поэтому, с учетом того желания, которое они показали в игре против Тоттенхэма, я желаю им остаться в премьер-лиге, потому что потенциально это довольно интересный проект а сейчас двигаемся дальше
1: и все
0: Вылет из Лиги Европы будет для Арсенала очень кстати. Наверное, главное, чем поразил Арсенал в этом сезоне, это своей стабильностью. Команда действительно пока что на данном этапе весь сезон проходит без каких-то значительных провалов, без каких-то даже маломальски неудачных серий. Да, у канониров бывали матчи, когда соперники превосходили их физически, когда их перебегали, но это случалось крайне редко, и это не повторялось в следующем матче никогда. А неудачные матчи, сами понимаете, Бывают абсолютно у всех. То есть, действительно, первое и самое главное, чем Арсенал берет в этом сезоне, это своей стабильность. Именно поэтому они оторвались носить от Сити уже на 5 очков, если мы берем потерянные. Это несмотря на поражение в личной встрече. Что Арсенал действительно теряет очки гораздо меньше, чем горожане в ненужных матчах, матчах, где канонеры должны побеждать, они побеждают. И вот, как раз-таки, здесь Лига Европы и могла стать препятствием. Потому что Артета, несмотря на то, что статус турнира в общем-то не сильно высокий для такого клуба, как Арсенал, даже несмотря на то, что команда давно не брала трофеев, разве что от Кубок Англии был недавно при Микеле, даже несмотря на некоторую вот эту засуху по Кубкам, Лига Европы все равно я сомневаюсь, что она представляет большой интерес для команды, тем более в тот год, когда эта команда борется за Премьер Лигу, но несмотря на это, Микель Артета очень мало использовал ротацию в Лиги Европы. Даже взять недавний матч против Спортинга, самый последний. Там вышло на поле, если я не ошибаюсь, 7 игроков основного состава. И вопрос, насколько это могло повредить, я думаю, матч уже дал на него ответы, когда травмы получили Салиба, который железно основной игрок, и Тамиясу, который, если не выходит в основе, то всегда один из первых на замену. Собственно, два очень важных футболиста. И вот, пожалуйста, матч Лиги Европы. Эти футболисты выходят и получают травмы а дальше могло быть и хуже. Конечно, такое может быть и в матче чемпионата, но там ты хотя бы понимаешь, ради чего это было и за что ты борешься. А Лига Европы, при всем уважении к этому турниру, вряд ли является такой глобальной целью. Опять-таки, когда параллельно у тебя на кону стоит титул чемпиона в Англии, который, там возможно, будет даже покруче победы в Лиге чемпионов, это, конечно, дискуссионно все, но тем не менее, Лига Европы и рядом стоять не должна. И с учетом того, что Артета действительно не сильно таратистов, состав и не выпускал сплошную молодежь на Лигу Европы. Этот вылет может быть очень важен, потому что чемпионат подходит к финишной прямой, и здесь уже на первый план выйдет физическая форма и психологическая подготовка к самому нервному отрезку. Но, как мы видим по последним играм, с психологией у канониров все нормально, они умеют добывать победы в тяжелейших условиях. А вот что касается физической формы, тут преимущество я думаю будет у Сити. С учетом того, что да, у как бы граждан, еще есть Лига Чемпионов, есть еще Кубок Англии, но состав у горожан куда шире. Плюс команда просто-напросто привычна к таким концовкам, привычна к таким сезонам, когда команда играет каждые три дня. А от Арсенала такого опыта нет. Команда молодая, команда, по сути, проводит первый свой сезон на таком высоком уровне. И параллельная Лига Европы при минимальной ротации могла бы стать действительно препятствием. Потому что играть каждые три дня это тяжело. И для большинства основных футболистов это могло стать причиной некоторого падения формы. А здесь, как говорится, баба с возу кобыли легче. Поэтому я лично придерживаюсь того мнения, что вылет от спортинга это очень даже хорошо для канониров. Все-таки борьба за чемпионство куда важнее.
1: И гол!
0: Александр Рысак доказывает свой уровень. Думаю, когда Александр Рысак переходил в Ньюкасл, у многих смутила цена за него, 70 миллионов евро. Да, молодой перспективный нападающий, но, допустим, если брать его статистику в Вильяреале, то там было у него 132 матча и 44 гола. Не самый, мягко говоря, результативный, Центр Форвард, но сейчас в Ньюкасле он доказывает обратное матч против Нотингем я яркий пример. Мало того, что Исак оформил дубль, он был блестящий абсолютно во всем. 9 касаний штрафного соперника, 7 выигранных единоборств, 5 ударов, 3 выигранных верховых единоборств и полтора PXG, собственно, которые он и конвертировал в 2 гола великолепный образцовый матч, и что самое главное это не первый такой. А что еще важнее, на данный момент результативность шведского центр-форварда просто поражает. Он забивает голы в премьер-лиге каждые 103 минуты. Лучше на данный момент только у Эрлинга Хоунда. но ну, вы сами понимаете, что это машина, звери, и там сравнивать кого бы то ни было с ним просто глупо. Конечно, Исак играл мало, из-за травмы он часть сезона пропустил большую часть на данный момент. Поэтому пока сложно что-то говорить конкретное. Но вместе с тем, пока, во-первых, он просто великолепен во всем, что касается взаимодействия с партнерами. Собственно говоря, об этом и говорил Эдди Хау. Когда Исака только купили, то, что приобрели его именно из-за его, из-за его универсальности. Из-за того, что он может сыграть второго нападающего, может сыграть э, центр форварда, при этом много взаимодействия с партнерами, а не просто ожидая передачи. Может э, при необходимости и на фланге сыграть. И вот Исак сейчас показывает то, что, а, он действительно может предложить больше. Дальше чем Каллум Уилсон. Что в плане тактической мысли, что в плане, в конце концов, просто элементарно работы с мячом. Действительно, Исак просто великолепен. Его движение, то, как он уходит от защитников, это просто великолепно. То есть, в этом он действительно на голову выше, чем Каум Уилсон. А что самое главное, пока что он и по результативности круче Уилсона, даже круче праймового Уилсона. Если мы, мы говорим о нынешних цифрах Исака, это гол каждый и 103 минуты. Конечно, сложно будет сохранить это на том же уровне, но почему бы и нет? У Ньюкасова все, все в порядке, команда играет, команда команда горят глаза. Самый главный Исак сразу же без адаптации идеально вписался в этот коллектив. А дальше только больше. Ему и самому расти, потому что пик у него еще впереди. Добавится большее взаимопонимание с партнерами и, собственно, эти 70 миллионов пока что, если посмотреть на то, что в будущем ждет Исака и Нюкасова, вы Выглядит, в общем-то, даже удачной сделкой, очень удачной. Поэтому я предлагаю вам подробнее присмотреться к шведскому нападающему в ближайших матчах Сорок. И я надеюсь, что он и дальше продолжит расти как игрок и будет радовать нас. Потому что, да, матч против Ноттингем Forest, это действительно было очень впечатляюще. Хотя, конечно, стоит делать скидку на уровень соперника, но при этом мы вспомним о том, что слабых соперников в английской премьер-лиге нету.
1: И гол!
0: Судейство в английской премьер-лиге пораж... продолжает поражать. Настолько в шоке, что даже оговорился. В этом туре не обошлось без э, отвратительных судейских решений. В данном случае обошлось без серьезных скандалов. Там больше внимания было приковано к кубковым матчам, особенно к э, трем красным карточкам Фулхама. Но речь сейчас не об этом, мы сейчас о премьер-лиге. И там тоже было много, в кавычках, интересного в плане судейской работы. Первое, это отмененный гол Ньюкасла. в ворота Нотингем Forest. Ньюкасл матч все равно выиграл, поэтому вроде бы ничего страшного, но вместе с тем молодой Эллиот Андерсон лишил со своего первого забитого гола в премьер-лиге. Трагедия ли это? Нет. Плохо ли это? Конечно, плохо, да? Для молодого футболиста первый гол за клуб в премьер-лиге всегда невероятно важен. Особенно для воспитанника. И когда он его забивает, а потом его этого гола лишают, причем абсолютно безосновательно, ну это это всегда грустно. А что было конкретно в эпизоде? Ну Если вы не смотрели, рекомендую посмотреть обзор матча. Но если коротко отписывать эпизод, то, собственно, гол не засчитали из-за офсайда, в котором находился Эллиот Андерсон, но перед тем, как мяч пришел к Элиоту Андерсону от своего, мяч коснулся двух футболистов Ноттингем Фореста, которые оба пытались вынести мяч, но обоих не получилось. А правила на этот счет говорят, что офсайд считается только когда футболист соперника не был активным участником эпизода, то есть мяч отлетел от него к стоящему футболисту, к стоящему в офсайде футболиста. вот тогда действительно гол не должен быть защитным за офсайда. Тут же оба защитника Ноттингем Фореста были активными участниками эпизода. И то, что оба очень коряво сыграли, никак не влияет на то, что Эллиот Андерсон забил абсолютно правильно. И, честно говоря, за молодого парня очень обидно. А второй эпизод случился в матче Астон вилла Борнмут. Астон Вилла вообще победила комфортно 3-0. Ничего страшного абсолютно не случилось. Вместе с тем После удара из-за предела штрафной мяч прилетел точно в руку Джеку Стивенсу, стоящему в штрафной, изменил траекторию полета, хотя до этого летел, как я предполагаю, ну и как, собственно, можно было предположить, судя по траектории, точно в створ. Хороший удар, мяч прилетает в руку, рука была выставлена отдела от поля, отдельно от тела, извиняюсь. Опять-таки, все кадры легко найти. Выставленная рука меняет траекторию меча, летящего в створ. Что еще важно, Стивенс находился на приличном расстоянии от бьющего футболиста. Я не знаю, а что еще нужно сделать, чтобы пенальти поставили? Стивенсу что, нужно было взять мяч и с криком вышибало кинуть его в волю Откинса? Или или что? Я не понимаю. Да, опять-таки на результат не повлияло, но тут уже мы говорим не о результате, а об уровне судейства. Притом Вар этот эпизод посмотрел, сколько там главный судья ждал. Секунд 10-15, если не ошибаюсь. Судья ждал, пока этот эпизод просмотрят ВАР, то есть, да, быстренько взглянули, все нормально, идем дальше. Но даже при первом рассмотрении, для меня это очевиднейший пенальти. Притом я в этом вопросе как бы не не скажу, что я какой-то профан, то есть я все эти новые правила, игры рукой, которые сейчас меняются каждый год, я их читал. И для меня все равно непонятно, чем именно руководствовались судьи на этом матче, не ставя здесь пенальти. И в очередной раз скажу, что мне действительно очень обидно, что в самый лучшей лиги мира такие отвратительные судьи, потому что это действительно портит восприятие футбола. Просто повезло, что в этом туре самые главные ошибки не повлияли на результат, но ситуация все равно
1: печальная. И гол!
0: Заключительный шестой вывод. Жоао Феликс все ближе к переходу к Челси на постоянной основе. В игре против Эвертона Португалец наконец-таки забил свой первый гон на Стэнфорд-Бридж. Был одним из лучших на поле. Опять же, на фоне того же Кристиана Пулисика, который в этот день играл на другом фанге, Феликс выглядел гораздо интереснее, гораздо динамичнее. При том, что для Феликса это все еще новый чемпионат, новые партнеры. Естественно, ему должно быть сложнее. Но на фоне того же Пулисика, на фоне э, Зиеша, который периодически тоже выходит в старте. На фоне Рахима Стерлинга, который уже, собственно говоря, давно звезда мирового масштаба. На фоне того же Кай Хайверса, который в последние матчи хоть и набрал форму, но глобально по этому сезону все равно ни шатка, ни валка выглядит. Феликс действительно в атаке предлагает гораздо больше, выглядит интереснее, и лишь благодаря какому-то невероятному невезению у него уже три попадания в каркас ворот при двух голах по их же я даже боюсь смотреть, сколько у него там набито. Он не забил больше и не дал больше этому составу в плане результативных действий. Ну так вот, помимо того, что да, Феликс наконец-то начинает забивать и продолжает играть здорово, испанский журналист Матео Морото сообщает о том, что Челси действительно хочет купить Феликса на постоянной основе. Якобы тот Белли хочет строить состав вокруг молодых, ярких футболистов, и Феликс своими выступлениями... Убедил его и руководство клуба в том, что действительно португальца нужно выкупать. Параллельно, Атлетика Мадрид совсем не страдает без Феликса, и после его ухода начал показывать только лучшие результаты. То есть, я думаю, с учетом того, что Феликсу опять-таки, по сведениям того же Матео Морото, в Лондоне очень нравится, ему нравится играть за Челси, но это видно и по его эмоциям, по его самоотдаче на поле. Да, Феликс пока вовсе не идеален много вопросов но он молодой футболист ему есть куда расти если правильно поставить вектора развития он будет лучше и будет соответствовать полностью тому уровню который требует челси а потенциал чтобы стать суперзвездой у него точно есть так вот если он сейчас делает челси лучше то в дальнейшем это может быть очень выгодной сделкой а раз атлетик он не сильно нужен то предполагаю что клубы смогут договориться о правильной адекватной цене и уже этим летом джо Феликс станет на постоянной основе футболистом Челси. А вот рады этому будут поклонники синих, Пока большой вопрос, потому что удивительно, но мнения разделились. Некоторые считают, что если придет кунку, а пета-трансфер уже практически полностью решен, осталось только официального объявления дождаться, то Жуау Феликс не нужен. Что ж, посмотрим, с учетом того, что в составе синих скопилось слишком много игроков атаки, которую не показывают должный уровень, я думаю, оба этих футболиста окажутся очень-очень кстати, а как оно сложится, посмотрим. Всем спасибо, что прослушали, надеюсь, что вам было интересно, делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь на нас везде, и, конечно же, смотрите последний выпуск подкастного акцента моего коллеги Лёша говорил о будущем тренере Тоттенхэма, там очень интересно. Всем спасибо, всем пока!